0: Store y usa el código la música. Aquí comienza la voz del negocio hispano.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, un programa de Spanish Broadcasting System a través de nuestras emisoras en todos los Estados Unidos y también en la isla de Puerto Rico. Un placer estar con ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Andrés Moreno y quiero agradecer inmensamente nuevamente a nuestro equipo, ¿no? Eh, al señor José Cartagena, al señor Juan Almalzar en Nueva York que nos ayudan en la preparación del programa y por supuesto a nuestros productores de lujo, Vanessa Jaramillo y el señor David Berjano aquí en el sur de la Florida. Y cuando digo de lujo, no es fácil conseguir a personas de tan alto nivel como siempre tratamos de tener en el programa que les puedan inspirar, que les puedan hacer conocer y sobre todo que les ayuden como va a ser en este programa a, de manera práctica acceder a acceder a la oportunidad que está dando el gobierno de los Estados Unidos nuevamente después de que el 27 de diciembre aprobaran 284 mil millones de dólares en el nuevo programa de protección de nómina, parte de este nuevo paquete de estímulo donde tal vez usted eh, como persona independiente eh, ya ha recibido un cheque de 600 dólares usted su pareja, eh, 600 dólares por cada niño dependiente, pero hay mucho más, si usted es empresario si usted es una persona que es un emprendedor y tiene algún negocio, o usted es su propio negocio constituido, este programa es para usted. Es un programa institucional de nuestra cadena. Agradecemos inmensamente a la producción, por supuesto, y sobre todo a la presidencia, al señor Raúl Alarcón, que nos permite llevar este mensaje para que todos aquellos que de una u otra manera han sido afectados por la pandemia del coronavirus tengan las herramientas los instrumentos para salir adelante, tendremos invitados muy especiales, estará con nosotros el señor Luis Montes Brito ya está con nosotros en línea telefónica y después tendremos al señor Rafael Álvarez. ¿Qué haremos con ellos? Vamos a tener prácticamente un camino completo desde que usted abra su aplicación para el Small Business Administration, acceder a estos préstamos del, pro, del programa de protección de nómina o PPP, hasta que usted sea aprobado Así que bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano Que realizamos Y también puede usted escuchar A través de nuestra plataforma digital La Música, es una aplicación gratuita Allí está el podcast Cuantas veces quiera escuchar este programa Y tomar, eh, lógicamente para usted Lo que digan nuestros profesionales Así que bienvenidos Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno muy bien, queremos comenzar este programa en este nuevo año 2021 con la gran expectativa que hay, como les decía al comienzo del programa, eh, sobre las ayudas del Small Business Administration para todos los eh, pequeños negocios, y no tan pequeños, eh, porque estos se han hecho cambios, de los cuales les vamos a hablar detalladamente a continuación, donde incluso se van a poder beneficiar empresas tan pequeñas como con dos empleados y un dueño, y incluso empresas que tengan cientos de de empleados. Nos acompaña el señor Luis Montes Brito. Para nosotros es un honor tenerlo en el programa. Él es el vicepresidente ejecutivo de Amblin Group. Anteriormente fue vicecanciller de El Salvador, cónsul general del Salvador en Nueva York y también en la ciudad de Miami, entre otros cargos. Un placer tenerlo, eh, señor Luis Montes. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Mario. Usted es muy gentil y es un honor estar en en su programa.
1: Muchas gracias. Usted ha servido eh, además de su gran trayectoria a nivel diplomática ha, ha servido como una especie de, de unión de liazón eh, por el Senado de Nueva York conoce muy de cerca cómo funciona todo el tema de las empresas, de las ayudas y como hispano, por supuesto, la importancia de que los hispanos se beneficien de todos los productos y proyectos que tiene a nivel federal el gobierno de los Estados Unidos. Así que le cedo la palabra para que nos dé un adelanto de lo que vamos a desarrollar a continuación, eh, sobre todo para que nuestros oyentes en todo el país y en Puerto Rico... Eh, se puedan beneficiar de este PPP 2.0, o sea la segunda parte del programa de protección de nómina que fue aprobada en diciembre. Para beneficio de nuestros oyentes en el país uh, muchos escucharon, bueno no se pusieron de acuerdo los, eh, los republicanos y demócratas para enviar un cheque de 1200 dólares pero sí hay 600. Pues resulta de que lo que le vamos a hablar a continuación con el señor Luis Montes Brito es parte de este programa. Miles eh, cientos de miles de millones de dólares eh, que van a ir destinados al programa de protección de nómina que a la vez, junto con la ayuda económica a las familias, va a hacer de que la economía se inyecte en este comienzo de año. Adelante con su exposición, señor Luis. Bienvenido.
2: Bueno, sí, muchas gracias. Bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el programa de protección de sueldos, eh, conocido como PPP, PPP, por sus siglas en inglés de Paycheck Protection Program. Eh, esto es una iniciativa que proporciona préstamos 100% garantizados por el gobierno federal a pequeñas empresas. Estos son fondos del gobierno para estimular la economía y en respuesta a la crisis que han tenido los negocios pequeños, la pequeña empresa eh, y además de esto, lo más interesante eh, Mario Andrés, de que estos son fondos 100% perdonables, y las empresas utilizan estos fondos para pagar eh, la nómina, para pagar planilla y pues para otros gastos autorizados, en ocho semanas las empresas pueden eh, estar solicitando el, el perdón del 100% de la deuda e incluso de los intereses que ésta haya podido generar.
1: Tremendo. Eh, señor Montes Brito, para ser claros en las cifras fueron... 284 billones que se aprobaron, ¿verdad?
2: Exactamente, el gobierno pues federal, ¿verdad? Bueno, a través del Congreso fue pues, que se aprobó este programa de estímulo económico esta es la segunda ronda, hay que decirlo y hay que, también lo importante, ¿por qué estamos ahora en esto? Y gracias a ustedes por convertirse en esta valiosa herramienta de información para toda la comunidad hispana, porque somos los que menos hemos aprovechado este tipo de programas. Todos sabemos y conocemos de aquellos pequeños negocios donde los hispanos son muy responsables, incluso han preferido estar eh, enfrentando esta crisis a, con sus ahorros o incluso endeudándose con la tarjeta de crédito. Cuando para esto están estos fondos y esta información definitivamente no ha llegado, no se ha difundido como debería de hacerse eh, entre nuestra comunidad. De ahí que eh, surgen empresas como la nuestra, que somos una compañía de desarrollo de negocios y comunicaciones, y que a la vez ayudamos asesorando para el proceso de aplicación del PPP, ¿verdad?, en su segunda ronda, en su segunda fase.
1: Tremendo. Si usted nos está escuchando en cualquier rincón de los Estados Unidos y si tiene un restaurante, tiene una lavandería, tiene un lavacarros, tiene una panadería, cualquier negocio, pequeño o grande, para mí, si fuera mi negocio, sería el negocio más grande de mi vida, pero para cualquier negocio, esto es bien importante lo que les va a confirmar el señor Luis Montes Brito a través de la voz del negocio hispano. Si usted pidió préstamo o ayuda del Paycheck Protection Program, PPP, el año anterior, ¿Tiene derecho a recibir nuevamente esta ayuda, señor Montes Brito? Definitivamente
2: que sí. Es, eso es lo importante, ¿verdad? En esta ronda son elegibles los que nunca han recibido, como los que ya recibieron la primera vez, ¿verdad? Eh, la diferencia es que ahora, eh, si usted es una empresa que lo va a recibir por primera vez, su empresa no tiene que tener más de 500 empleados. Si su empresa ya recibió fondos en la primera ronda del PPP, las empresas deben tener menos de 300 empleados, ¿verdad? Y también, ahora, otra oración es que las empresas pueden recibir hasta un máximo de 2 millones de dólares en préstamos. Les repito, lo interesante de estos préstamos es que, eh, dependiendo de las personas, como toman el plan de 8 a 24 semanas, eh, eh, pueden solicitar el perdón. Verdad eh, de la deuda el cual es completamente perdonable siempre y cuando las empresas eh, orienten este dinero, mantengan la planilla verdad, con la que han solicitado el préstamo y también eh, dirijan los casos eh, o sus eh, los fondos que han obtenido a pagos eh, establecidos en el manual del eh, SBA.
1: Fantástico eh, vamos a repetirles una dirección varias veces en el programa para que ustedes tengan eh, idea exactamente con base en la información que van recibiendo, cómo pueden proceder. El lugar donde se puede entrar, eh, señor Luis Montes Brito, para pedir este tipo de ayuda es directamente con el Small Business Administration. ¿Cuál es la página de Internet que usted nos recomendaría entrar para buscar más información y comenzar el proceso eh, de petición antes de que el tiempo apremie o que el dinero se acabe?
2: Bueno, en esto lo más sencillo es que usted se vaya
1: a, a cualquier servidor de,
2: eh, de información como Google, que, que es, y usted pone SBA o Small Business Administration y eso lo va a llevar directamente a la página. Y estando dentro de la página, usted va hay información en español, ¿verdad? Usted pone PPP y lo va a llevar al al manual. Eh, quiero enfatizar en esto. Eh, el, las, eh, aunque la información esté en español para eh, poder entender de qué se trata si sí. sí las aplicaciones hay que hacerlas en inglés verdad. y hay que decir de que también dentro de las aplicaciones hay una serie de lenguaje técnico que a veces si uno no está involucrado eh, en toda la temática financiera eh, no lo va a entender completamente y, y digo esto porque a cualquiera de nosotros nos ha pasado que cuando vamos, por ejemplo, al Departamento de Motores y Vehículos a, a refrendar la licencia, a renovar la licencia, y nos dan ese formulario, eh, eh, nos sentimos abrumados, ¿verdad? Ahora, eh, pues, eh, con mucha más razón, un formulario más extenso como el del Small Business Administration. Pero usted puede solicitar esto en su banco eh, donde usted tiene su cuenta o también a través... Eh, de los bancos y las instituciones financieras que han sido autorizadas por el small business administration o por la eh, eh, por el departamento del tesoro verdad también usted puede eh, eh, buscar eh, asesoría en compañías como la nuestra eh, yo voy a dar mi número verdad donde nosotros le vamos a ayudar a usted en el proceso eh, de la aplicación de hecho quiero decirle de que eh, eh, las aplicaciones se abrieron el lunes 11 de enero, ¿verdad? Y ya tenemos gente eh, aprobada que ya eh, con los fondos eh, establecidos que van a recibir eh,
1: en este programa. Tremendo. Pues no perdamos tiempo. Recuérdanos ese número, eh, señor Luis Montes Brito.
2: Bueno, el número es 631-848-2139. 631-848-2139. Eh, si usted tiene algún problema para contactar, porque mucha gente está llamando, envíe un mensaje de texto y con mucho gusto le vamos a corresponder.
1: Perfecto. Vamos a continuar entonces en este programa que estamos desarrollando especialmente en este comienzo de año. Será nuestro cometido eh, traerles a ustedes toda la información para que puedan acceder al comienzo del programa. Si usted lo notó, el señor Luis Montesbrito, nuestro invitado, inicialmente nos destacaba algo ¿no? y lástima. Cerca del 90 a 95% de los latinos que tienen empresas, más de no sé cuántos millones de empresas de, de, de latinos, creo que son más de 40 millones de empresas en los Estados Unidos. Usted me corrige, señor Brito, eh, no accedieron no. a préstamos del 90 al 95%. Tengo muchos amigos que accedieron a estos préstamos y fue la diferencia entre cerrar las puertas de su negocio o continuar adelante, de poder seguir teniendo a sus empleados en nómina o tener que despedir a la mitad o al 80%. Es un número impresionante, señor Luis Montes Brito, que no eh, accedieron a estos préstamos inicialmente, ¿no?
2: Definitivamente, y hay que recordar que estos son fondos del gobierno federal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que salen de nuestros impuestos, que de igual manera todos nosotros vamos a colaborar Verdad y, y vamos a pagar este dinero. El dinero está ahí disponible para todos, verdad. Entonces es si usted y yo entiendo si yo tengo un restaurante, si yo tengo una lavandería, pues eh, yo no debo sentirme mal porque yo no soy especialista en este tipo de programas. Pero entonces hay que buscar a una empresa especialista a eh, reconocidas, verdad. Es como cuando nos enfermamos eh, del covid, precisamente. Eh, nosotros no somos especialistas vamos al médico pues en esto ahora las empresas están enfermas tienen que buscar al médico para que les ayude y solo recordarles eh, los préstamos ppp verdad son a cinco años plazo okay. con una tasa con una tasa de interés del 1% anual verdad y eh, otra vez y son los fondos son eh, 100% eh, condonables perdonables verdad en ocho semanas. Así que, y puede usted recibir, las empresas, dependiendo la planilla que tengan, ¿verdad?, pueden recibir hasta dos millones de dólares eh, en esta oportunidad. El requisito es: si ya recibieron uh, eh, la vez anterior, ¿verdad?, eh, eh, vaya fondos de PPP, la empresa no tiene que tener más de 300 empleados. Si es por primera vez que van a solicitar, entonces las empresas pueden tener hasta un máximo de 500
1: empleados. Tremendo. Recuerde usted que debe de tener residencia su negocio en los Estados Unidos, eh, haber operado eh, antes del 16 de febrero del 2020, tener empleados que son pagados, eh, o sea, bajo salario, ¿no? O payroll, eh, el, la nómina o como indep eh, contratistas independientes que reportan a través de la 1099. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque va a ser eh, el tipo de documento que usted va a proveer a la Small Business Administration para que le aprueben eh, su préstamo. Eh, ¿Pueden ser elegibles quienes sean eh, eh, trabajadores independientes, señor eh, Montes Brito? Definitivamente, mire,
2: esto incluye a aquellas personas, por ejemplo, hay señoras que cuidan eh, eh, niños o cuidan a, adultos o enfermos entonces estas personas tienen su propia eh, son ellas mismas, no tienen empleados pero pueden solicitar a, a estos fondos lo que sí eh, va a exigir va a exigir, exige el gobierno es que presente su declaración de impuestos ¿verdad? del año 2019 y que el 2020 se haga una proyección uh -huh. eh, de los ingresos y cómo le han afectado ¿verdad? Eh, si usted tiene empleados, usted tiene que presentar también, eso sí, para que eh, eh, califiquen los empleados, eh, tiene que presentar eh, los pagos que usted ha hecho del Seguro Social y las demás prestaciones de ley que se exigen. Y con base a eso, definitivamente, pues usted va a poder eh, recibir los fondos de ayuda.
1: Muy bien, vamos a continuar con otro de los puntos importantes para beneficio de nuestros oyentes. a ah... ¿Califican entidades sin ánimo de lucro como iglesias, organizaciones, veteranos o miembros de, digámoslo, de tribus en los Estados Unidos? Definitivamente, todos ellos
2: eh, clasifican, ¿verdad? Incluso hay un caso eh, famoso de una iglesia eh, que recibió más de 4 millones de dólares en el, en el primer eh, programa este del PPP, ¿verdad? Pero sí, eh, porque también se han visto afectados. Hay que recordar que por las regulaciones que han tomado los diferentes estados muchas iglesias han tenido que cerrar muchas iglesias eh, se han visto perjudicadas en la recaudación de fondos que normalmente hacen entonces todo esto y también hay eh, las iglesias tienen personal trabajando entonces precisamente este programa es para mantener los trabajos vigentes porque al gobierno le conviene de que la gente se mantenga trabajando porque si no la gente se va a reclamar un employment, claro. ¿verdad? Y eh, mientras que se mantienen trabajando, no reclaman un employment y al contrario, todavía siguen pagando impuestos. Así que sí clasifican las iglesias.
1: Muy bien. Eh, ¿Califican eh, negocios que tengan o no tengan empleados? Háblenos un poquito de esto, señor eh, Luis Montes. Sí.
2: Sí, explicaba que eh, eh, tal es el caso, vaya, de las personas como eh, eh, las que cuidan en, no decimos, en niños correcto,
1: o personas, Correcto, sí, que son las personas que son ellos mismos o una persona... Exactamente. Que tenga, claro, gracias por aclarármelo porque, mire, estoy concentrado en el programa y se me pasó ese pequeño detalle. Pensaba yo, por ejemplo, en una persona que sea una empresa que dé limpieza, pero que sea ella misma, que tenga su camión... Eh. Que tenga, su, eh, que tenga su camión, que vaya de edificio a edificio, que preste ese tipo de servicios, ¿verdad? También. Exactamente. Bueno, tenemos
2: empresas de limpieza, como usted muy bien lo dice, hay personas que se dedican a esto, hay señoras que se dedican a limpiar casas, ¿verdad? Eh, tenemos también empresas de jardinería, ¿verdad? Que eh, son empresas también que a veces eh, no tienen empleados o incluso también a veces hay hay empresas que tienen empleados pero que por una razón u otra no los tienen en libros. Entonces, estos empleados no son eh, contabilizados, pero sí la empresa en sí sí puede recibir fondos.
1: Muy bien. Vamos a entrar di directamente en el tema de documentación. Usted ya nos había adelantado un poco del tema de presentar los taxes. ¿Qué otro tipo de documentación deben de tener las personas que vayan a acceder a partir de ahora? <coughs> a través del Small Business Administration, a, a estos préstamos del PPP
2: 2.0? Bueno, eh, la documentación que le requieren es eh, una que sea, primero hay que presentar una, una identificación emitida por autoridades estadounidenses. Esto puede ser la licencia de conducir, ¿verdad?, o el pasaporte, ¿verdad? También le van a exigir las declaraciones de impuestos eh, ante la IRS, ¿Verdad? El formulario 1040 o el formulario 1065, dependiendo, ¿verdad? O incluso para las empresas de fines de lucro, el formulario 990, ¿verdad? Eh, todos estos eh, eh, documentos, ustedes los tienen que tener listos antes de, solic de solicitarlos. Y le quiero decir también a las personas, tiene que hacerlo urgentemente, porque como estos son fondos perdonables, hay... Eh, Miles, millones de empresas verdad Que están solicitando fondos Y eh, definitivamente Yo estimo que eh, En no más de 15 días Estos fondos
1: van a estar agotados Uf, Tremendo, ¿no? Tremendo, o sea que ¿Sí? eh, Eso es como se dice popularmente En un restaurante que no recibe eh, eh, Reservación, el que primero llega Ese se sienta
2: Exactamente, así es Y definitivamente el que primero llega Y mientras hay disponibilidad de fondos eh, ¿verdad? Después eh, en otra ocasión podemos hablar de otros programas que hay como el EIDL ¿verdad? Pero el, el PPP que es eh, lo interesante de esto es que es perdonable 100% ¿verdad? Entonces por eso es que en la urgencia están comenzando las empresas, se están comenzando a recibir eh, las aplicaciones de empresas que eh, ya recibieron en, en la primera ronda. Entonces eh, estas empresas tienen la ventaja también que como ya tienen la experiencia de haber solicitado, pues de alguna manera ya conocen eh, la metodología y estarían como más listas, más, eh, con mayor velocidad para presentar. El llamado es urgente para las personas eh, que eh, no han solicitado. Por favor, yo entiendo y conozco a muchas personas, a muchos empresarios que están cerrando sus empresas, que están adquiriendo deudas en tarjetas de crédito a altísimos intereses o que se están acabando eh, sus ahorros no tiene que hacer eso Este precisamente este plan del estímulo económico del gobierno para evitar ese tipo de situaciones por
1: último le quería pedir si me regalaba un minuto porque hay una gran expectativa incluso mientras estoy eh, hablando con usted en el programa me, me escriben ¿no? y me dicen algunos ¿cómo se ¿Cuánto me van a dar? La gran pregunta, ¿no? La pregunta no del millón de dólares, eh, sino la pregunta que puede ir de 3 a 4 mil dólares, incluso hasta medio millón de dólares o más. Eh, ¿Cómo se calcula cuánto le pueden eh, dar a una compañía con base en lo que usted nos va a contar? Entradas, porcentaje y multiplicación.
2: Bueno, eh, hay que empezar diciendo que el PPP es para planillas. Entonces, eh, tiene que ver mucho Verdad con eh, eh, lo que usted está declarando eh, de las planillas. Y eso, hay, hay una fórmula que realmente sería eh, muy muy tedioso explicarle, y tal vez no eh, 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 vaya eh, por, por la radio, ¿verdad? Pero sí lo recomendable, ¿verdad? Eh, toda esta información está en el website de Small Business Administration, verdad donde le dice eh, qué es lo que tiene que qué es lo que tiene que usted que presentar y también eh, hay que conseguir el código NAICS de, de su empresa que ese es eh, pues un código verdad eh, de eh, clasificación de la industria claro. eh, en norteamérica verdad para que con base a eso usted puede eh, solicitar eh, el dinero también
1: el PPP, recuerden ustedes amables oyentes, también es perdonable en su totalidad cuando se use para retener empleados con un gasto del 60% en nómina, 40% en utilidades. Es una regla que se hace cuando usted llene todos los documentos, como nos ha dicho nuestro invitado, el señor Luis Montes Brito. Va a tener la calculación y esperemos que tenga la mejor noticia de que su préstamo también sea eh, aprobado. Él es eh, el señor Luis Montes Brito, vicepresidente ejecutivo de Amblin Group. Eh, no le pregunté a qué se dedica Amblin Group. Me disculpa, eh, señor Montes Brito.
2: Bueno, como eh, somos una compañía de desarrollo de negocios y comunicaciones. Nosotros nos especializamos eh, precisamente en ayudar a la, a la pequeña empresa ¿verdad? a crecer. Les ayudamos a registrarse como empresas de minorías con lo cual tienen derecho a, eh, a recibir contratos de gobierno eh, que el gobierno es el mayor cliente en cualquier país del mundo claro. eh, y definitivamente pues para una empresa tener una certificación de minoría eh, se le abre la ventana de oportunidades ampliamente asesoramos a las empresas también en cuanto a, a planes de negocios a la consecución de créditos a educación financiera porque muchos de nuestros empresarios pues son gente que que eh, se especializan y que conocen el el negocio pero no de finanzas nosotros les ayudamos integralmente con la parte fiscal con la parte legal verdad para que esta gente para que se vuelvan más
1: exitosos tremendo él es el señor Luis Montes Brito fue vicecanciller del Salvador cónsul general del Salvador en Nueva York y también en la ciudad de Miami y es parte de La Voz del Negocio Hispano Muchas gracias por estar con nosotros
2: María Andrés, eh, muy agradecido con usted
1: Y pues eh, mis respetos Muchísimas gracias Continuamos, tenemos más información Y más invitados a continuación Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros O cualquiera de nuestros invitados Visite lavozdelnegociohispano.com O envíenos un correo electrónico A lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Regresamos con otro invitado Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Muy bien, vamos a continuar Con La Voz del Negocio Hispano Esta semana dedicada completamente A ayudarles a ustedes, los que nos escuchan En todo el país, a través de todas nuestras emisoras La Mega 97.9 En Nueva York Z93 en Puerto Rico, nos sintonizan en La Raza, 93.3 en San Francisco, un abrazo a todos, en La Ley 107.9 en Chicago, un saludo muy especial también a la gente de La Mega 96.3 FM en Los Ángeles y por supuesto aquí en el sur de la Florida donde estamos originando el programa en Z92.3 FM, La Z de Miami. Eh, precisamente en la ciudad de Nueva York nos acompaña Rafael Álvarez, ha sido uno de nuestros invitados en el año anterior eh, y siempre nos ha dejado cosas muy interesantes, porque tiene una gran, gran experiencia en todo lo que es eh, preparación y mantenimiento de taxes. Además, es el fundador de A-Tax, las franquicias de ATAX, la primera franquicia eh, dueña, precisamente de latinos dueños de preparación de taxes en los Estados Unidos. Rafael, un placer saludarte, un abrazo en la distancia. Feliz año nuevo. Sí, si todavía acaba de decir feliz año nuevo, para mí todavía está fresquito.
3: Gracias, 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 un placer una vez estar por acá, como siempre eh, es un honor eh, poderle llegar a toda nuestra gente latina nuestros empresarios, nuestros emprendedores de poderle proveer información muy buena para
1: beneficio del
3: crecimiento de sus negocios
1: Muchísimas gracias, ¿cómo ha arrancado el año para para ti, para a tax? Nos imaginamos que eh, es una, una época importante sobre todo cerrando el año 2020 eh, para las eh, lo que son las corporaciones y preparación de taxes y ahora eh, todo lo que tiene que ver con las, las personas ¿no? de los, eh, los individuales a través de los W2
3: Bueno, como tú sabes Mario eh, realmente la eh, la industria nuestra eh, se demostró obviamente con la pandemia de que la industria de preparación de impuestos ni siquiera el coronavirus la pudo detener esa prueba de recepción como decimos y coronavirus y realmente la empresa nuestra tuvo yo te diría el crecimiento más grande de la historia lo tuvo en el 2020 en el año pasado en el medio en todo medio de una pandemia pudimos vender más de 750 territorios nuevos a nivel nacional eh, y, y también aparecimos en el ranking de las 500 eh, franquicias más grandes e importantes de los Estados Unidos en la revista Entrepreneur, todo eso se dio el año
1: pasado Tremendo, ¿eh? desde aquí un aplauso y un abrazo eh, Rafael por lograr este crecimiento tan extraordinario eh, ¿en, qué, ¿En qué crees tú que consistió el éxito en medio de una situación tan difícil y con tanto reto ¿no? de, de distanciamiento social de, de tener que estar más a nivel eh, virtual con tus colaboradores y asociados? Cuéntanos un poco
3: bueno, en, en el caso de nosotros, yo creo que lo que se está dando eh, es que realmente mucho de muchas personas con esto de la pandemia perdieron su trabajo, como todos sabemos, y muchos de ellos salieron en lo que yo le llamo la, la zona del confort, de comfort zone. Al, al ya salir de ahí perder su trabajo, comenzaron a explorar y ver otras opciones, se están dando cuenta que realmente la mejor opción es eh, no necesariamente depender de un trabajo, de un salario, más bien tratar de lanzarse y, y emprender y arrancar y poner un negocio que realmente le funcione y realmente muchos de ellos vinieron tocando la puerta a nuestra franquicia y por eso yo creo que fue que realmente se nos dio el crecimiento tan grande a nivel nacional y, y como tú sabes, el año pasado fue un reto tremendo a lo que preparación de impuestos se refiere porque por primera vez en la historia el Internal Revenue Service o el, el IRS eh, extendió el tiempo límite para, para la temporada de impuestos que en vez de terminar en abril 15 que es la fecha tradicional, el año pasado le extendieron hasta el mes de julio o sea que no estamos terminando una temporada bien cuando ya está comenzando la otra y han habido muchos cambios, mucha información como tú sabes, vamos a hablar también de lo del PPP y, lo, y todas esas otras cosas que hay de por medio, pero sinceramente yo todos los días le doy gracias a Papa Dios por haberme puesto en esta industria porque realmente pude haber estado en otras, no te lo voy a negar, pero me, me alegro haber estado en esta porque se demostró que ni siquiera el coronavirus viro la puedo detener. Haciendo taxes remoto, cambiamos la, 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 la metodología de hacerlo y gracias a Dios, a mi visión, pude lanzar una aplicación de llenar impuestos que se llama A-Tax Life, que es la manera más simple y fácil de llenar los taxes desde cualquier lugar
1: en cualquier momento. Tremendo. Cuando dices que tuviste 750, me dijiste, puestos, ¿significa que tienes más asociados en todo el país? ¿Qué, qué significa eso?
3: Claro, efectivamente, eh, nosotros estamos eh, vendiendo territorio o vendiendo más bien franquicia a nivel nacional y ya la franquicia se ha extendido casi a todos los Estados Unidos. Hemos estado abriendo en, en lugares donde yo no pensé que iba a llegar. De hecho, este sábado estamos abriendo una oficina en, en Missouri, oye, eso en, en Springfield, Missouri. Eso está en el centro del país, nunca, eh, no pensé que íbamos a llegar hasta ahí, pero estamos hablando, abriendo bastante en California, Texas, la Florida ya está completamente casi vendido, el territorio de la Florida, el estado entero, el estado de Nueva York también está casi completamente vendido, eh, estamos inclusive eh, abriendo en Puerto Rico, estamos abriendo unas 30 eh, oficinas, eh, logramos eh, conseguir ahí el, el, el acuerdo con, con la gente de Walmart, todos todo los Walmart Supercenters, vamos a poder ahora abrir oficinas en cada uno de los Walmart Supercenters que están en la isla entera, eh, conseguimos el contrato con ellos, y luego nos llamaron y nos están ofreciendo ahora 150 Walmart Supercenters, acá en todo el resto de la nación. Estamos so, en eso.
1: Pues bueno, ha sido extraordinario para ti, así que aprovechemos para que nos ayudes un poco a hacer esto, eh, la magia de la, de la radio, no, de poder pintar una, una idea de cómo ayudarle a nuestros emprendedores a llenar eh, sus planillas, a sacar ventaja de esta nueva opción del programa de protección de nómina. Anteriormente hablamos con Luis Montes Brito ya dimos un adelanto un poco, hablamos de, de lógicamente lo que es la, la preparación, el dinero que está disponible, quienes califican los, los requisitos como tal eh, los negocios que son elegibles cómo las corporaciones eh, sin ánimo de lucro también entran, eh, algunos negocios, incluso eh, Rafael que no tengas empleados, que sea solamente tú, un barbero, una persona que eh, eh, digamos lo hace... Eh, mantenimiento de, de perritos o de mascotas a domicilio en un carro, o sea, todo esto y la documentación. Tú que eres el hombre de los números, ¿por qué es tan importante lo que es la planilla de impuestos del 2019 o la actual para aquellos que lo tengan ya estimado, Rafael?
3: Bueno, eh, eh, la realidad es que para poder calificar para los beneficios que se están proveyendo a través del Small Business Administration, eh, la Administración de Pequeños Negocios, como tú sabes, el, el famoso PPP es un préstamo el cual, de una manera u otra, eh, tiene ciertos requisitos que las personas tienen que cumplir. Uno de ellos, obviamente, aparte de poder proveer prueba de la nómina de pago que tiene, también tienen que proveer eh, de que el negocio es real, proveyendo los impuestos. Realmente es eh, algo, y no sé si te recuerda la última vez que, estoy, que estuve en el programa, estuve haciendo mucho énfasis a nuestros empresarios latinos, la importancia de poder organizar y tener sus libros al día, a poder tener una buena eh, organización de su contabilidad y poder llevar eh, su teneduría, creo que le dicen en español el bookkeeping, tener eso bien, bien, bien al día para que cuando eh, apliquen, para cualquiera de, las, eh, de los préstamos que están proveyendo eh, a través del Small Business Administration para que puedan proveerle por lo menos un estado financiero primeramente tener sus taxes al día, que es importante eh, igualmente poder proveer lo que le llaman un Profit and loss Statement y muchas veces lamentablemente muchos de nuestros empresarios no pudieron calificar en la primera y segunda ronda, yo creo que esta, esta viene siendo la tercera ronda y en gran parte porque no tenían todos sus eh, documentos, tanto la contabilidad ni siquiera habían llenado los impuestos y estaban al día con sus taxes. So, por lo menos eh, tienen que estar claro que para poder aplicar, ahora eh, tienen que eh, por lo menos tener los taxes del 2019 y los taxes del 2020 que ya se están eh, llenando actualmente para que puedan eh, calificar. Las personas que son self-employed, obviamente cambia un poquitito la dinámica. Una corporación es diferente a un empleado independiente. El empleado independiente tradicionalmente llena sus taxes o reporta su negocio en su taxe personal en la forma eh, la forma C, el Schedule C, como le llaman. Y, y en esa forma, obviamente, reportan sus ingresos y sus gastos del negocio. Y hay una línea que es la línea... 30, que es donde la cantidad que aparece ahí es lo que realmente va a hacer que la persona califique para el, el PPP. Y como tú sabes, Mario, eh, está, en esta ocasión el, el gobierno le está dando es un 2.5%, eh, ellos multiplican la cantidad que aparece en la forma del SKUC, en la línea 30, eh, eh, es 2.5% por la cantidad que aparece ahí que realmente lo que se hace la cantidad que aparece en la línea 30 se divide en los 12 meses y el averaje se multiplica por 2.3 si es un restaurante como sabes también a los restaurantes le están dando un poquitito más porque ellos realmente fueron bastante afectados a ellos le están dando 3.5 eh, la cantidad o el averaje mensual, mejor dicho, como lo dicen ellos, claro. el averaje mensual de, de el, el, el ingreso que tuvo durante durante el año. ¿Me,
1: me puedes ayudar, perdona, eh, para beneficio de nuestros oyentes? Vamos a hacer una, un pequeño ejemplo práctico. Eh, vamos con una cifra, un restaurante que venda en el año entero medio millón de dólares gross, bruto. ¿no? ¿Es por ventas o por ingresos o por salario?
3: No, en el caso, por ejemplo, si es un un, un negociante, un restaurante que es uh, self-employed, por ejemplo, en el caso, como te, te decía, en la línea número 5, lo que hacen es que en la línea, primeramente tiene que entender que está la línea 26, que es donde aparecen eh, los um, todos los, uh, los gastos y al, a los gastos se le, se le restan del ingreso y luego en la línea 31 te va a dar eh, lo que viene siendo la ganancia que realmente el negocio tú paga taxes es de la ganancia si es una corporación, obviamente ya sea una ex-corporation eh, crucialmente llena la forma la 1120 y, o la 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 1120 la 1120S, si es un ex-corporation y si es un partnership o un donde hay varios eh, dueños entonces, ahí se llama la forma 10.65. Al final, es la misma fórmula, Mario. So, si hay una ganancia, lo que se hace es que se toma eh, la ganancia y luego se divide por 12. Y entonces, eso se va a multiplicar por 3.5 si es un restaurante y si es un negocio tradicional, 2.5. Y esa es la cantidad... Que la persona califica del préstamo. Ahora, el, 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 el detalle está: es que realmente, Mario, eh, muchos de nuestros empresarios al final del día no les gustan pagar impuestos, esa es la realidad. Entonces, no pagando impuestos significa que están reportando pocas ganancias. Bien, a, entonces, nadie,
1: a, a nadie le gusta pagar impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos, es la realidad. Porque regresamos a la política y entonces van a nombrar al presidente Trump y los demás. Hace nadie le gusta, claro, claro O sea, dentro del marco de la ley Está hecho el sistema Es para, eh, digámoslo Pagar lo menos cantidad posible De impuestos, ¿verdad?
3: Efectivamente, pero entonces eso hasta cierto punto, obviamente, eh, o sea, es ingreso menos gasto. Mientras más gasto tú reportas, menos ingreso tú, menos es la ganancia. A reportar una ganancia baja, tú pagas menos impuestos. Pero entonces, en este caso, esa ganancia baja no te ayuda para poder calificar para un para un préstamo del Small Business Administration una cantidad más razonable y es donde se están quejando muchos de los pequeños comerciantes que dicen ay, pero la cantidad que califiqué es muy poquita no me está dando nada, no me da para nada, voy a tener que cerrar el negocio etcétera, etcétera, etcétera sí. pero en, si lo analizan realmente esa es la problemática, es que la realidad you know, eh, eh, los números no, no cambian y de hecho no le recomiendo a ningún empresario que ya alguien trató de hacerlo y se metió en problema tratar de modificar modificar y cambiar, porque Mario, tú sabes cómo son nuestra gente, a veces uh, lo que están tratando de hacer ahora es de modificar, o mejor dicho, eh, como dicen, en inglés se llama enmendar, tu amén, cambiar la planilla de impuestos que llenaron, en la cual reportaron poca ganancia, enmendándola, quitando algunos de los gastos para que entonces su ganancia suba y ellos poder calificar a un préstamo mayor, lo cual es ilegal no es debido, no es moral y no lo recomendamos, definitivamente que no déjenlo como están apliquen como están y así se evitan problemas y califiquen para lo que realmente se merecen, simple y sencillo lo que yo recomiendo muy,
1: muy buena recomendación, reiteramos todo dentro del marco de la ley eh, usted se sienta siempre con su contador cada vez que termine el año a nivel personal, a nivel corporativo antes de, de, del mes de abril y el contador le dice mira, aquí están las ganancias ¿Cómo hacemos? Bueno, quiero, normalmente el empresario, el pequeño empresario siempre dice, eh, pongámosle más gastos. El contador siempre le dice a usted, bueno, más gastos es menos ganancias. Pero lógicamente cuando vienen este tipo de oportunidades, de ayudas del gobierno, préstamos eh, subvencionados y algunos que no van a ser subvencionados con un interés tan bajo como el 1%, entonces es donde, como se dice popularmente... Eh, otro gallo canta, ¿no? Eh, no se puede enmendar, no entre usted a buscar borrador o hacer comprometer a su contador, porque ningún contador certificado va a aprobarle a usted que usted cambie, enmende su planilla para tener una mayor eh, un mayor ingreso o una mayor posibilidad de acceder a los fondos del PPP. Rafael, eh, ¿qué otra cosa nos puedes decir en estos momentos para, para todos los que nos están escuchando? Ha sido muy, muy productivo hasta el momento claro. eh, esta, este ejemplo que estamos haciendo.
3: Sí, y, y para, para, para concluir la parte del ejemplo, lo que quiero que entienda, por ejemplo, vamos a coger 100 mil dólares, un, un negocio ya sea, por una corporación que reporte 100 mil dólares de ganancias, si coge los 100 mil dólares, lo divide entre 12, sale a 8.33, 3.33 por ciento, ¿right? Entonces, eso... Lo multiplica por 2.5, técnicamente esa compañía califica para 20.833 dólares del préstamo. Si fuera un restaurante haría lo mismo, lo único que lo multiplicaría, los 100.000 lo divide entre 12 y luego lo, lo multiplica por los 3.5 3.5 time, times, entonces le daría al restaurante 29,166, esa es, esa es la matemática detrás de eso, ahora, ojo, y quiero eh, aclarar este punto que, que, que sé que afecta a muchos de nuestros oyentes, todos tus oyentes, los seguidores que tú tienes a nivel nacional, como tú sabes, mucha gente que son taxistas, los famosos Uber drivers, eh, hay una línea que, ¿cómo te lo puedo poner?, eh, eh, he hablado con montones de gente, inclusive oficiales del SBA, y, y, y hay una línea que, que, si pisa un poquito del otro lado te va de, te va del lado que no debiera irte igualmente de este lado la, la situación es lo siguiente vieron muchas personas que son taxistas Uber Driver, que aplicaron en la primera o en la segunda ronda del PPP de hecho conozco uno eh, que es cliente nuestro que ese recibió 40 mil dólares del PPP y me di cuenta cuando me llamó que lo estaban llamando eh, del banco pidiéndoles eh, que le mande prueba de su seguro de liability insurance del negocio oye esto le están pidiendo Prueba de la habilidad del negocio Le están pidiendo prueba De su negocio, su certificado de negocio El tax ID, esos otros documentos so Entonces él me llama haciéndome preguntas Diciéndome, oye, ¿cómo yo consigo esto? Eh, ¿Por qué me estarán pidiendo? Le digo yo, ok, eh, te están pidiendo el seguro Porque quieren, obviamente, si tú tienes un negocio Tú tienes que estar pagando una renta Tú tienes que, el Lalo te exige Que tiene que ser un seguro en caso de un fuego Él me dice, pero señor Álvarez Yo lo que soy es taxista, yo no tengo ningún negocio y yo digo, oh, Tú lo que eres taxista, sí, yo lo que manejo es Uber. Y yo apliqué y me dieron 40 mil dólares. Mira, el, el, el detalle aquí es que hay mucha confusión con los Uber drivers, porque ellos, inclusive él me dice que él le explicó 150 mil veces al banco que le estaba dando el, el, el dinero de que él era un taxista, de que él era un Uber driver, de que él no tenía una oficina, no tenía un negocio, no tenía un local, no tenía una no tenía nada de eso. Lo que tiene es un carro, que lo utiliza para recoger pasajeros y ganar al plata, simple y sencillo Y él reporta su ingreso como self employed. El problema es que el banco le dice Que como él es self-employ, él calificaba para esto Y por lo tanto le dieron la plata Pero ahora ahora le está contra la pared Porque le están pidiendo que compruebe esto Y si él no puede comprobar todo lo que le están pidiendo Va a tener que pagar el dinero Para atrás y nunca se lo van a No va a ser perdonado, esa es la palabra, no va a ser perdonado solo quiero que entiendan nuestros taxistas nuestros Uber drivers, que tienen que tener muy cuidado, mucho cuidado y tienen que educarse bien para que no crucen la línea a que yo me refiero, para que no hagan lo indebido, tienen que reconocer que el taxista sí es considerado self-employed pero no es lo mismo cuando, por ejemplo yo tengo un cliente que tiene una pizzería y él es self-employed, él no tiene una corporación ni nada, pero él tiene un local que renta, él tiene varios empleados le paga salario, paga todo, o sea, todo un negocio tradicional tiene un seguro y, y etcétera 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 so, es diferente cuando un negocio tradicional que, que el cliente la persona el dueño lo considera lo maneja de manera como sole proprietorship como le llaman, o independiente, a, a realmente a un taxista que no tiene local, no tiene empleado, ¿qué empleado? ¿A quién le da 1099? Si todo lo que entra de él. Entonces, otra cosa donde lo están agarrando es en la famosa cuenta de banco. De hecho, hubieron muchos taxistas que el banco, hubo un banco nacional, aparentemente le cerró la cuenta a muchísimos de los Uber Drivers que aplicaron. Y la razón por la cual se la cerraron es que ellos consideraron que uno de los requisitos para calificar era que tenían que tener una cuenta de negocio. O sea, una cuenta establecida oficialmente con un, un Employer Identification Number o un EIN, la cual los taxistas no lo tienen, la mayoría de ellos no usan eso. So, el banco lo que hizo cuando se dio cuenta es que muchos de ellos estaban depositando el dinero del negocio que supuestamente tienen en la cuenta personal, lo que hizo fue que se la frisó le cerró la cuenta y le mandó una carta y ahí comenzó el, el relajo, muchos de ellos se quejaron y creo que el SBA le bajó línea al, al banco en el cual tuvieron que que de una manera u otra eh, aceptar o más bien entender, porque eso es lo que es, es cuestión de entender esa industria, Mario, es diferente a, a yo diría, es como una industria... Eh, que se maneja diferente a lo que es un negocio tradicional ¿Me explico?
1: Totalmente, totalmente te explicas, claramente eh, y, y esa es la clave, ¿no? Todo el mundo puede calificar, pero lógicamente todo aquel Que tenga los requisitos necesarios Que califique como tal Que califique como tal, porque si no después ¿Para qué usted va a tener ese dinero en su cuenta? Que después, como ha sucedido con tu cliente eh, Le digan, mira Necesitamos pruebas de esto, de lo demás, y de pronto muchas de esas personas ya han invertido el dinero y les va a tocar devolverlo. Eh, eh, mi querido Rafael, se nos acaba el tiempo. Un último consejo eh, antes de terminar el programa para que todo salga bien en esta aplicación del PPP número 2. Bueno, que si van a, cuando
3: estén llenando la aplicación y realmente van a poner que tienen empleado, tienen que estar claro y diferenciar lo que es un empleado a un trabajador independiente, un empleado, una persona que usted le paga el perro, le saca los taxes del federal, del estado, la ciudad, del seguro social, meriquea, y usted se lo reporta a todas esas agencias del gobierno. Si usted está haciendo eso, no hay ningún problema, el, el banco le va a pedir la forma 941, en la cual usted está reportando, lo te le llaman las nóminas de pago cada trimestre. Eso es lo que es. El error es que muchas veces la gente, Mario reporta, dice que tienen empleados, pero cuando les piden la forma 941 de los payroll withholding, de los trimestres, trimestral, no la tienen porque realmente nunca tuvieron empleados. Lo que tuvieron fueron trabajadores independientes que le estaban pagando sin deducirle los taxes. Yo creo que ese es el último comentario que tengo y para mí siempre es un placer colaborar y contribuir con toda nuestra gente latina. Y gracias siempre por la invitación.
1: Por favor, Rafael Álvarez, siempre Rafa, como te lo digo, de cariño. Eh, engrandeces el programa, además que nos ha sorprendido y no es para menos con esta gran noticia, tu empresa ha crecido extraordinariamente y exponencialmente en el año 2020, 750 nuevos asociados en todos los rincones de los Estados Unidos, la primera franquicia de preparación de impuestos propiedad latina en los Estados Unidos se llama E-Tax, están en Nueva York, Rafael Álvarez es su visionario, creador y fundador, así que te enviamos un abrazo, gracias por estar con nosotros, como siempre, Rafa.
3: Un placer y mucho éxito, como siempre, para ti. Salud.
1: Gracias. Se nos acaba el tiempo. Le queremos agradecer inmensamente la sintonía en todos los rincones del país. Yo soy Mario Andrés Moreno, en nombre de Vanessa Jaramillo, nuestra productora también de David Berjano. Les agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado esta semana. Recuerde, si quiere escuchar nuevamente el programa, solamente tiene que entrar a la aplicación gratuita La Música. Allí está el podcast de La Voz del Negocio Hispano. Y gracias a todos los que nos han dispensado su sintonía a través de, de Mega 97.9, en Nueva York, Z93 en Puerto Rico, La Raza en San Francisco 93.3 FM La Ley 107.9 en Chicago, Mega 96.3 en Los Ángeles y por supuesto en el sur de la Florida donde semanalmente realizamos nuestro programa en Z92.3 para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro programa, visite la lavozdelnegociohispano.com o puede enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano arroba Que tengas un gran comienzo de semana y sobre todo con la iniciativa de acceder a todos estos préstamos si eres emprendedor o pequeño empresario en los Estados Unidos. Chao, chao.